0: Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg.
1: Okay, Karen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu unserem Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön. Ich fange mal damit an mit einem Zitat von Hilde Lumin: Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Das war in der Anzeige von deiner Mutter, Mhm. die wir letztes Jahr, also vor einem Jahr, bestattet haben, die gestorben ist. Und am 29.04. ist sie verstorben und wir haben schon drei Begleitungen für dich gemacht im Endeffekt. Also dein Vater, deine Mutter und dein Onkel war das, glaube ich.
0: Nein, mein zweiter Vater. Dein zweiter Vater. Ich habe das große Glück, zwei Väter zu haben. wunderbar.
1: Sehr schön. Magst du mal von der letzten Bestattung erzählen, wie das war, wo sie gestorben ist, äh, wie die Begleitung war? Ich glaube, wir haben sie im Heim abgeholt.
0: Ihr habt sie im Remberti-Stift abgeholt. Da hat meine Mutter noch im betreuten Wohnen gelebt, also nicht im Pflegebereich. Das war uns auch und ihr auch natürlich ganz wichtig um äh, so viel Selbstständigkeit wie möglich auch zu erhalten. Und ich sage auch mal, so viel Würde wie möglich bis zum Ende leben zu können, haben zu können. Und sie ist ganz plötzlich gestorben. Das war für mich ganz furchtbar, weil ich nicht dabei sein konnte. Also ich hätte ihr gern die Hand gehalten. Das sind so die Vorstellungen aus der Ferne. Und für sie war es, glaube ich, gut, weil sie hat, wie ich gehört habe, einen schönen Vormittag gehabt und ist dann Mittagessen gegangen und es wollte auf ihr Zimmer gehen und ist innerhalb von fünf Minuten auf dem Flur gestorben. Mhm. Jemand hat ihr die Hand gehalten, auch ein Pfleger, den sie sehr gerne mochte. Das war dann ganz gut und sie hat sich ebenso, zumindest im Sterben nicht lange gequält. Mhm. Das war für uns gut.
1: Wie alt war sie?
0: 82, Sie wäre im Sommer 83 geworden. Nee, 84 schon, meine Güte, ja. Sie wäre 84 geworden. Und sie hatte ja auch eine lange Zeit hinter sich, wo sie sehr verzagt war wegen des Todes meines zweiten Vaters. Das erwähne ich deswegen, weil wir immer gehofft haben, sie ist noch ganz lange bei uns.
1: Ja. Und wie ging es dann weiter? Was habt ihr dann gemacht,
0: wir sind angerufen worden, also oder ich bin angerufen worden, war dann ganz schnell da und dann haben wir sofort mit euch Kontakt aufgenommen. Äh, ja und dann seid ihr auch relativ schnell gekommen und das war ganz schön, weil es war also gut, was hast ja vorhin schon gesagt, meine beiden Väter waren ja auch schon äh, in eurer Begleitung oder wir waren in eurer Begleitung, als meine beiden Väter beerdigt wurden. Da war es für uns selbstverständlich, bei euch anzurufen und Ja, ihr seid reingekommen und äh, es war gut. Also wir haben uns da gut aufgehoben gefühlt. Wir haben noch eine ganze Zeit mit ihr auch verbringen können. Wir hatten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vereinbart, dass ihr am späten Nachmittag kommt. Also wir hatten eine Zeit mit ihr. Sie war ganz schön zurechtgemacht von den Pflegerinnen in dem Haus. Es sind noch Freunde da gewesen, um sich von ihr zu verabschieden. Ja, und so konnten wir unsere Zeit mit ihr verbringen. Wir haben sie zusammen in den Sarg gelegt. Also das war für uns prima, dass ihr uns alles eigentlich ermöglicht habt. Und wir waren es ja auch schon ein bisschen gewöhnt, wenn ich das so sagen darf. Ja, und dann war sie plötzlich weg. Also ganz.
1: Also zusammen in den Sarg gelegt heißt ja, wir gehen an, äh, von einer Seite an sie ran mit drei, vier Leuten. Ne? Genau. Dann haben wir sie sozusagen so so, so die Arme dann hoch, also die Arme unter den Körper, mhm. dann so hochgehoben und dann zusammen zum Sarg und dann reingelegt. So, ne? Genau Damit so. die Zuhörer auch mal ja. wissen, was, was, wie, wie das so geht. Ja, das, das <lacht> ja Garten,
0: ich äh, ich habe da gerade eher Bilder im Kopf. Ja, nee, genau so war das. Also ja. es war auch dieses... Ermutigen zum Anfassen, das fanden fanden wir, also mein Mann und ich, sehr, sehr schön, dass wir den Mut hatten. Menschen, die nicht mehr leben oder bei denen das Herz nicht mehr schlägt, da hat man ja eigentlich eine große Distanz zu. Und die haben wir über die Begleitung durch euch, also auch bei den anderen beiden Malen, äh, ziemlich aufgegeben. Also wir haben uns sehr an dieses Ende des Lebens rangetraut. Ja, schön.
1: Genau, und dann Aufbahrung war ja nicht, das haben wir nicht gemacht, ne? Und dann. Doch.
0: Ja. Wir hatten auch du warst okay. nicht da. Ah, okay, ich war nicht da. So. Wir hatten auch eine Aufbauung, Das hatten wir auch schon mit meinem äh, äh, Vater gehabt, dass wir eine Aufbahrung hier im Trauerraum gehabt haben für die Menschen, die sich nochmal verabschieden wollten. Das war auch eine ganz schöne Situation. Wir haben hier einen Nachmittag gesessen. Es wurde Musik gespielt, also Musik, die Ingrid gerne gehört hat. Wir haben hier gesessen mit, ich glaube, sechs Leuten, zeitweise acht Leuten. Freunde haben Blumen, Blumen mitgebracht. Wir haben... Die einen haben ein bisschen geweint, die anderen haben ein bisschen geschwiegen, man hat geschnackt, wir haben auch gelacht, also auch das war möglich. Es sind Menschen an den Sarg rangegangen und haben Ingrid nochmal gestreichelt und sich von ihr verabschiedet und mit ihr gesprochen. Das war ein weiterer Schritt dann hin zu der Verbrennung. Mhm. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Und die war auch terminiert und auch da sind wir mitgefahren, also ich mit Meiner Freundin, die ist mitgekommen, und wir haben noch ein bisschen mit Ingrid, die da auch nochmal, der, der, der Sarg war äh, aufgedeckt, so heißt es, glaube ich, oder? Geöffnet. Also war geöffnet, und sie lag, und sie lag da in ihren liebsten Klamotten, und sie lag da mit ihrer sehr geliebten, sehr bunten Decke, und äh, wir haben ihr noch ein paar Sachen dazugegeben, also ein Bild von Willy und ein Schlüsselanhänger, den sie sehr mochte. Wir haben dann also da mit ihr gesessen und Musik nochmal gehört und dann war auch gut und dann haben wir sie zusammen zu diesem, ich weiß nicht, durch eine Tür geschoben bis hin da, wo die Tür sich öffnet, wo der Sarg in das Feuer gebracht wird. Also Mhm. so weit wir konnten, sind wir mit ihr gegangen. Also ich glaube, das auch im übertragenen Sinne. Mhm.
1: Und wie war das?
0: Ich glaube, dadurch, dass ich wusste, was auf mich zukommt, also weil wir es ja schon einmal erlebt haben, so in dieser Gänze, äh, war es für mich nicht mehr aufregend. Also ich wusste, was mich erwartet und gleichzeitig war es aber sehr, sehr schön, wie ich eben gesagt habe, auch bis zum letzten Schritt, den man gehen kann in dieser ja, in dieser Gänze des Körpers. Mhm. Also man den ganzen Körper, den ganzen Menschen nochmal so begleitet bis dahin, wo er sich dann verändert. Mhm. Äh, nicht verendet, sondern <lacht> wo er sich ändert.
1: Verändert. Ja, Oder, verändert. Ja, okay. Mhm. Mhm. Und dann habt dann war die Trauerfeier.
0: Ach ja, was ja. ich auch noch dazu sagen kann, diese äh, diese Verbrennung hat ja stattgefunden, heißt es Verbrennung? Einäscherung. Diese Einäscherung, das ist ein schönerer Begriff, hat ja stattgefunden in Pferden. Und da ist ein Wald und alle drei Male, also bei meinen beiden Vätern und bei äh, Ingrid jetzt, sind wir danach im Wald spazieren gegangen. Das war auch nochmal ganz schön, um runterzukommen, um nicht gleich wieder im Auto zu sitzen, in den Krach reinzugehen, sondern wir haben Bäume angeguckt, wir haben Blumen angeguckt. Das war... Sehr angenehm. Mhm,
1: schön. Und hatte schönes Wetter.
0: Und wir hatten Sonnenschein.
1: Mhm. Und danach seid ihr irgendwo essen gegangen?
0: Nee, ich glaube, wir sind nach Bremen gegangen und haben uns Kuchen gekauft.
1: <lacht> Aber ja gut, wir ja, essen. <lacht> essen ja. ja, und dann habt ihr ja die Trauerfeier gemacht. Mhm. Ich habe eben noch ein paar Bilder mir angeguckt und so. Das war ja war ja eine ganz, ein ganz bunter Aufbau, ne so ganz viele auch ein bisschen was aus Peru glaube ich Südamerika so nee, ne? Mexiko. oder
0: Mexiko Mexiko Amerika und Chile, Amerika, Chile ja und Chile. also Ingrid ist ja viel gereist und äh, sie auch ihre Wohnung war war bunt es war war voll Leben viele Farben viele viele Erinnerungen an diese Reisen ja, ein Sammelsurium sondersgleichen, habe ich immer gesagt und das haben wir da versucht ein bisschen wieder reinzubringen also insofern war der Raum das war die die Arstetter Kapelle. Arstetter Kapelle, also keine Kirche, sondern die Kapelle auf diesem, wie ich finde, sehr schönen Friedhof äh, mit sehr viel Licht im Raum auch, die haben wir halt selber geschmückt. Mhm. Also deine Kollegin und dein Kollege waren dabei und haben uns unterstützt und das, das äh, den Rahmen gestaltet, äh, aber wir haben dann geschmückt mit einer Lieblingsdecke, die sie die sie hatte. Wir hatten die andere, von der ich vorhin gesprochen habe, die haben wir ihr mitgegeben bei der Einäscherung. Äh, wir haben Kerzenstände aufgestellt, äh, ihre Lieblingsblumen, die Pfingstrosen waren da und es war sehr bunt, wie du sagtest. Und... Was schön war, dass es nachher Freunde gegeben hat, die gesagt haben, ach, da war Ingrid noch mal bei uns. Ja, schön. Also insofern Hm. haben wir es ihr, glaube ich, recht gemacht. Ja, super. Mhm. Und dann war der im Friedwald (lacht) zur
1: Beisetzung der Urne?
0: Nee, danach waren wir erstmal, da hole ich ein bisschen aus, danach haben wir sehr traditionell den sagt man hier in Norddeutschland auch Leichenschmaus. Ich weiß es nicht. Wir waren in der Nähe auf alle Fälle in einem Restaurant und äh, haben mit vielen Leuten zusammengesessen, gegessen. Und ich empfinde sowas oder die Möglichkeit, sich so zu treffen, eigentlich immer als sehr, sehr angenehm, um sich nochmal auszutauschen, um zu schnacken, um... äh, Schöne Erinnerungen auf, zu, auf zu, aufzugreifen oder vielleicht auch nochmal sich an andere Gemeinsamkeiten auch mit den Gästen oder unter den Gästen zu erinnern. Ja, das war, das war schön. Das war nochmal ein Abschied nehmen im, im großen Kreis, ohne dass Ingrid jetzt der Mittelpunkt in der Urne gewesen ist und da, da war eben noch mal ein Schritt zum Abschied und die Urnenbeisetzung im Friedwald, das war ist glaube ich der Bahude, mhm. haben wir im engsten Familienkreis vorgenommen. Auch ich glaube, das war zwei Wochen später. Also es war ganz viel Zeit zum Abschied nehmen und dann haben wir Ingrid, ich glaube, wir haben sie selber hingefahren mhm. im Auto und haben sie auch selber getragen. Sie ist bei meinem Vater beigesetzt unter einem Baum, den sie sich ausgesucht hatte mit Freunden schon vor langer Zeit. Mhm. Ja, und dann war gut.
1: Okay. Und wie geht es dir jetzt so im Nachhinein so damit, dass deine Mutter verstorben ist und äh, wie es so war mit der Bestattung und wie ist so dein Gefühl dazu?
0: Puh. Ja, ich kann sagen, sie fehlt, aber sie fehlt auch in der Vorstellung. Also es war natürlich auch nicht leicht für sie und auch für uns nicht in dieser Situation im remberti stift Und klar, wenn man so eng an der, an der Betreuung oder an der Betreuung oder an der Begleitung ist, nervt auch viel und ist viel viel blöd und im nachhinein also das gehört auch dazu frage ich mich, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Mhm. Sind wir gut auseinandergegangen? Ja. Ähm, damit kann ich sein, sie fehlt uns, sie fehlt mir und aber auch dadurch, dass die Beisetzung so gewesen ist, wie sie war, also mit ganz viel Zeit, mit einer tollen Begleitung durch euch, durch Freunde, mit denen wir immer wieder zusammengekommen sind auch durch das Gefühl, die Beisetzung, die Trauerfeier war so, wie sie sich's gewünscht mhm. hätte, es ist es eigentlich auch gut. Ja. Und ich, es ist die Mutter.
1: Und es ist ja auch das Alter und die Zeit und ja. es ist ja auch der richtige Verlauf. Ja. Dass jemand irgendwann stirbt und das ja. Leben zu Ende ist und ja. das wird bei uns irgendwann so sein und so ist es halt.
0: Ja. Nee, das ist, es ist richtig so und gleichzeitig sagen, es ist die Mutter. Ja. Die ist halt immer da. Nun wohnt sie bei uns im Haus. Wir sind in ihr Haus gezogen. Ach. Und das ist ganz schön. Das ist bewohnt von meinen Eltern. Und das können wir gut annehmen. Okay. Und, ja, Ja. Bitte? Du hast gefragt, wie die Beisetzung war.
1: Ja, ja also was, was was gut daran war. Aber du hast es ja eigentlich schon gesagt. Also,
0: also was, was gut an, an der Begleitung, so sage ich das immer, gewesen ist, dass äh, Wir wir kannten es ja schon, wie die Beisetzung ablaufen wird, was zu tun ist. Das war für uns erleichternd, also die Formalien ein Stück weit zu kennen, auch zu wissen, an wen wir uns dann wenden können, wenn es soweit ist. Aber schön war in diesem Ganzen, ja, der Begriff kann man da äh, benutzen, schön war auch, ich habe immer den Eindruck gehabt, ich kann jetzt ganz viel machen oder wir können ganz viel machen, was die Beisetzung angeht, was Ideen angeht, was... Äh, Wünsche angeht, was Irritationen noch angeht und ihr gebt uns einfach den Rahmen. Also mhm. ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, ihr seid bei uns im besten Sinne im Rücken
1: mhm.
0: und stärkt uns.
1: Mhm.
0: Und passt auf, dass wir kein dummes Zeug machen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, schön. Hier.
1: Okay, und wenn du jetzt so alle drei Beisetzungen, die du bist ja jetzt schon Beisetzungserfahren, das kann ja, man, hast ich, du ja eben auch schon ich gesagt. Auch wieder, und,
0: wir kriegen ja bald Rabatt. <lacht> genau, <lacht> nächstes Mal gibt es umsonst.
1: <lacht> genau, wenn du das alles so, so Revue passieren warst, was war gut an einem, was war nicht so gut, gab es irgendwas, wo du das Gefühl hättest, mh, das wäre vielleicht im Nachhinein besser gewesen, auch mit der Erfahrung, die du jetzt hast?
0: Ich sage erstmal ein großes Dankeschön von mir, weil Ich gelernt habe, den Tod anders zu nehmen oder einen Abschied nehmen oder ein Ende. Ich hatte vorher natürlich eine Vorstellung, es sind Tanten, Onkels, Oma, Opa gestorben, aber niemand, der oder die mir so nah gewesen ist wie meine Eltern. Und ich hatte vorhin erwähnt, ich habe gelernt, jemand der gestorben ist, also der auch kühl ist anzufassen mhm. und keine Angst zu haben und äh, alles zuzulassen, nämlich dieses ich habe sogar dieses lachen sogar und ein erheitert zu sein und zu weinen im nächsten Moment und in eine starre zu fallen äh, ja, ich glaube durch diese durch diese drei Begleitungen kann ich das zulassen es gehört dazu, also auch das lustig sein, dass einem im nächsten, im ganz nahen Moment des Todes wirklich lustige Dinge einfallen, die man mit Menschen erlebt hat. Und äh, wir hatten vorhin auch diesen, diesen, diese, diese Worte, es gehört dazu, ja, es gehört dazu. Ich kann das anders akzeptieren, aber ich habe auch äh, einen Blick darauf, ich setze es noch nicht richtig um, dass ich mit mir etwas sorgsamer umgehe. Weil ich mit der Endlichkeit mich anders auseinandergesetzt habe, als ich das früher konnte.
1: Mhm. Also ein Stück bewusster, dass ja. du auch irgendwann stirbst. Ja. Das war vorher weiter weg so. Ja. Mhm. Schön. Ähm, Hatte ich irgendwas überrascht, wo
0: du nicht mit gerechnet hast? Ich mich hat überrascht, wie Menschen sich verändern im Aussehen.
1: Also, die Verstorbenen.
0: Ja, die Verstorbenen, ja. genau. Also, natürlich, die letzte, oder die letzte Erinnerung ist die an meine Mutter, die ich einen Tag vorher noch gesehen habe, fröhlich lachend. Und als sie dann in ihrem Bett aufgebahrt lag, also wenige Stunden nachdem sie gestorben war, war das Gesicht schon anders. Mhm und es hat sich noch mal mehr verändert zu dem Augenblick, als wir die Aufbahrung gehabt haben.
1: Was war anders? Kannst du das noch sagen?
0: Ich habe ein Bild dafür. Das Leben hat, es war aus ihr gewichen. Mhm. Also da war kein Lachen mehr, kein ich kann nicht sagen, sie ist in sich zusammengefallen gewesen, aber es war als ob das Leben, ich sag's mal so, schon woanders ist. Mhm. Wohin auch immer.
1: Und das hat dich überrascht?
0: Das hat mich überrascht, aber jetzt nicht im Sinne von, dass ich erschrocken war, sondern mein, meine, I- meine Idee oder meine Gedanken waren, so verändert sich das Antlitz. Mhm. Und es war, sie sah auch entspannt aus, genau, das, das kommt auch noch dazu. Sie sah entspannt aus, also es war keine Anstrengung mehr, die wir in manchen Gesprächen gehabt haben oder wenn sie sauer war oder... Mhm. Sich geärgert hatte. Es war alles weg. Es war
1: entspannt. Mhm. Und gab es noch was, was dich überrascht hat? In dem ganzen drei, die drei Begleitungen, die Abschied
0: hm. Wie wenig Asche übrig bleibt. Ach. Das, hat, das, das <lacht> fand ich überraschend. Da ist so viel Mensch und man hat nachher eine kleine Form in der Hand, in der dieser Mensch dann ja. in seinen Überresten ist. Ja. Das hat mich erstaunt, ja. Und mich hat in meinen Gedanken noch erstaunt, ich bin ja kein gläubiger Mensch. Ich, bin, ich würde eher sagen, ich bin Agnostikerin, also im Sinne von, ich kann mir vorstellen, es gibt irgendwas, was ich nicht ergreifen kann, was ich mir nicht physikalisch oder chemisch, mathematisch erklären kann. Das tröstet auch. Also, dass es die Möglichkeit gibt, dass dieser Mensch, manchmal stelle ich mir vor, dass meine Mutter oder meine Väter irgendwo, vielleicht sogar auf irgendeinem Stern sitzen und gucken. Mhm. Ich habe dann das Gefühl, auf mich wird noch aufgepasst.
1: Hm. Also, glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder wie ist dein Bild Ich kann da
0: kein klares Ja oder Nein zu sagen. Es gibt einfach diesen tröstenden Eindruck oder diesen tröstenden Gedanken. Okay. Ich lege mich nicht fest, da bin ich feige. <lacht> ja, okay,
1: ja. Also, ja, feige oder offen, kann ja. man ja auch sagen, mhm. ja? Also was dann passiert. Und ja, genau. So, Erfahrung, hast du da schon mal was, die ich irgendwie, da wird ja so gesagt, dass das ganz tolle Gefühle sind, dass man ins Licht geht, dass die Menschen einen abholen oder die Seelen.
0: Ich habe darüber gelesen mir hat noch kein Mensch erzählt, dass er diese Erfahrung gemacht hat. Damit stelle ich es nicht in Abrede. Ich kann mir das vorstellen, aber...
1: Okay. Und ähm, hast du schon eine Idee, wie du selber bestattet werden möchtest? Hast du schon mit deiner Familie darüber gesprochen?
0: Ach ja. Also wir reden dann manchmal zu Hause darüber und dann sagt Rabun, ach... Wir könnten doch eigentlich gut zu Ingrid und Willi mhm. unter den gleichen Baum. Dann weiß ich wieder nicht, ob ich nicht vielleicht doch in die, ins Wasser möchte. Das fände ich auch ganz schön. Und es gibt ja diese neue Bestattungsform, mhm. wo man wirklich zur Erde wird. Und damit beschäftige ich mich jetzt auch. Und Es mag sich ein bisschen komisch anhören. Ich beschäftige mich mit der Bestattungsform auch im ökologischen Sinne. Mhm. Also nach dem Sinne, welche Last ist man nachher noch für Menschen? Und wir sprechen im Freundeskreis auch darüber, wir haben selber keine Kinder. Wir sprechen im Freundeskreis auch darüber, ist es für andere notwendig, einen Platz zu haben, zu dem man gehen kann, wo man weiß, da ist jetzt dieser Mensch beerdigt oder da ist die Boje, wo der Mensch äh, ins Wasser gelassen worden ist. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig beziehungsweise bin noch zu keinem Ende gekommen. Ich weiß, dass es für mich ganz schön ist, an diesen Baum gehen zu können. Manchmal finde ich es schade, dass man da keine Blume ablegen darf oder vielleicht ein Buch oder sonst irgendwas. Aber äh, kann das auch für mich akzeptieren, dass das eben der Wunsch von meinen Eltern war.
1: Mhm. Und was fasziniert dich bei Reerdigung, also vielleicht für die Zuschauerinnen, Reerdigung bedeutet, 40 Tage wird der Körper in ein Kokon gelegt, also in ein Gefäß, und verändert sich dann zu Erde. Mhm. Und danach ist praktisch der Körper Erde und die ganze Energie, die ganze Flüssigkeit, alles, was in dem Körper drin ist, wird der Erde ja wieder zurückgegeben. Mhm. Ist es das so oder was fasziniert? Nein,
0: das ist genau der Gedanke. Also ja. man hat eben diese... diese, diese, diese Erdwerdung, sage ich mal, die man bei der Einäschung hat. Also zumindest aus mein Wissen, dass irgendwann ja dieser, 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 diese Urne auch ähm, zu Erde wird bzw. sich auflöst und dann in eins wird mit Erde. Das dauert ja relativ lange. Für mich ist auch die Überlegung, dass so, eine, so ein Mensch in seinem Sarg, in seiner, in seiner, äh, in seiner Urne nimmt ganz schön viel Platz weg. Mhm. Also selbst diese diese Überlegung gibt es. Nee, und ich möchte mich damit noch mal ein bisschen beschäftigen, eben vor allen Dingen aus dem ökologischen Ansatz heraus. Mhm. Mich interessiert dabei auch, aber da gucke ich in diese Broschüre noch mal rein, wo kommt die Erde dann hin?
1: Also Stand der, der Dinge im Moment ist, dass die Erde auf dem Friedhof beigesetzt wird, fünf ja. Jahre, unter der Grasnarbe sozusagen ein bisschen tiefer. Okay. Und Das ist so ungefähr 30 Prozent mehr Erde als Körpergewicht. Also es wird ein bisschen mehr, weil ja vorher auch noch Stroh und Blumen reingelegt werden. Mhm. Und das wird ja dann zersetzt und das ist etwas mehr. Und diese Erde wird dann auf dem Friedhof erstmal beigesetzt.
0: An der Stelle, die man sich aussucht?
1: Im Moment gibt es nur den Friedhof in Mölln mhm. und den Friedhof in Hamburg, den Oldsdorfer Friedhof, wo das erlaubt ist. Das ist gerade okay. total im Werden. Das ist ja fast eine Revolution im ganzen Bestattungsbereich. Mhm es gab ja vorher nur Erd- und Feuerbestattung und jetzt gibt es die Reerdigung als dritte Bestattungsform mhm. sozusagen und äh, in dieser sehr trägen Branche, die ja lange braucht, um irgendwelche Veränderungen umzusetzen, ist das schon echt eine Kulturrevolution mhm. und es gibt jetzt in äh, Schleswig-Holstein ein neues Gesetz oder es wird ein neues Gesetz, äh, wird gerade dran gearbeitet, wo das dann erlaubt ist, in ganz Schleswig-Holstein das umzusetzen und äh, dann werden auch andere Länder folgen. Bremen hat ja gerade gewählt, da wissen wir noch nicht, wer dann an die Macht ist und wie, wie das dann umgesetzt wird. Und von daher gehe ich dieses, also ich gehe davon aus, dieses Jahr mit Reerdigung in Bremen wird noch nichts. Aber das kommt. Das kommt, da bin ich sehr <lacht> von überzeugt. Genau. Ja.
0: Aber so insofern beschäftigen wir uns und das andere, das ist immer gleichzeitig damit gepaart, diese Beschäftigungen mit wo wollen wir hin und äh, wollen wir einen Platz, an dem man an uns denken kann und ist das wichtig, ist auch immer gepaart mit ja auch ein bisschen Traurigkeit, dass das Leben halt endlich ist. Mhm. Mhm. Und ich hatte es vorhin gesagt, damit wächst auch Behutsamkeit mit sich selber.
1: Ja, das stimmt. Und die Toleranz und
0: die Wichtigkeit. Manchmal zu wenig, <lacht> aber Wichtigkeit, um mit Freunden nochmal anders umzugehen, genau, ja, genau sich hineinzusetzen. Ja. Mhm.
1: Okay, möchtest du noch was ergänzen von deiner Bestattungserfahrung, was du noch weitergeben möchtest, was wichtig ist?
0: Was ich, ja, ich hatte mich schon bedankt, genau, ich wollte mich auch noch bedanken, das fand ich schön. Ich habe dieses Jahr eine Karte gekriegt von euch. Das gab es vorher noch nicht, ich mhm. glaube, das ist neu. Ja. Das fand ich sehr schön, also bei uns in der Familie oder im Freundeskreis meiner Mutter ist es sowieso eher üblich, dass man sich dann nach einem Jahr nochmal schreibt, also ich habe auch Post von den Freundinnen meiner Mutter gekriegt und von der Familie, das, das finde ich was sehr Schönes so eingebettet oder ja zu sein oder dass man nochmal an Ingrid so denkt und dass sie nicht weg ist, mhm. äh, in Erinnerung ganz weit zurück. Es gab nur lustige Begegnung. Das darf ich eben erzählen. Ich weiß noch, dass auf dem Friedwald, meine Mutter hatte für Willi eine Urne ausgesucht. Und diese Urne. Ich habe überhaupt nie verstanden, warum sie so eine große Holzurne für ihn genommen hat. Das hat meines Erachtens nicht gepasst. Aber gut, er war ihr Partner. Dann sind wir mit dieser Holzurne auf den Friedwald gefahren und das Loch war nicht groß, genug ausgehoben. Jetzt hätte man ja ins Drama verfallen können. Dann um Gottes Willen, das, das Loch muss größer. Und der sehr freundliche Förster im, im Friedwald hat das auch angeboten. Ich gesagt, nichts, die nehmen wir mit nach Hause. Und ich hatte vorhin auch erwähnt diese ganze Abschied dieses ganze Abschiednehmen ist ja nicht nur traurig sein sondern auch lustig sein wir sind auch eigentlich eine sehr lustige Familie nach wie vor und äh, dann habe ich gesagt nun die Urne nehmen wir mit nach Hause es wird sich ein nächster Verwendungszweck finden <lacht> diese Urne da ist meine Mutter jetzt beigesetzt worden Ach. also sie ist neben Willi und damit ist die Urne dann auch bei ihm
1: also ihr habt die Aschenkapsel im Friedwald gelassen, mhm. habt die Überurne, die Holzurne sozusagen, die wie so ein Birkenbaumstamm aussieht, habt ihr wieder mitgenommen. <lacht> genau. Und habt die zu Hause hingestellt und ist jetzt für die Mutter genau. beigesetzt worden. Ja, genau. ja, das ist doch schön.
0: Ja, und äh, was was wir auch gemacht haben, also was ich schön fand, ist, dass wir mit diesen Ohren eben, wir haben die mit nach Hause genommen, wir haben den mit am Tisch auch gehabt. Das mag ich sich ein bisschen skurril anhören, aber wir haben sie noch mal, ich glaube, ja, Willi und Ingrid, in die Räume reingeführt und als mein Vater, also nicht Willy, als mein Vater beigesetzt wurde, das war eine Seebestattung. da haben wir ihn nach Bremerhaven gefahren und er fand es früher mal so toll, durch den Hafen von Bremerhaven zu fahren. Und wir haben wirklich die ganze Tour mit ihm gemacht. Er hat vorne im Auto gestanden festgezurrt auf dem Beifahrer, auf dem Beifahrersitz. Und ich durfte das Auto fahren, weil ich kenne mich da ein bisschen aus und bin dann überall ganz langsam lang, wo die Schiffe von ihm immer gesehen wurden. Das war dann so unsere Abschiedstour für ihn. Toll. Und ich finde es großartig, also einmal in der bremischen Gesetzgebung, aber gut komme ich dann auch auf euch zurück, hier mit dem Trauerraum so einen Rahmen auch zu haben, den ihr gebt und aufpasst, dass wir kein dummes Zeug machen, mhm. aber äh, wo es eben möglich ist, so individuell und gleichzeitig gut auch Abschied nehmen mhm. zu können.
1: Schön. Das ist doch eine schöne Abschlussgeschichte. <lacht> <lacht> Toll. Und ihr seid ja mit dem Schiff rausgefahren und das war auch alles gut. Da und sind
0: wir rausgefahren, das war prima. Er hatte eine schöne... Die Urnen für die Seebestattung sind ja ein bisschen anders, mhm. glaube ich, genau. als für die Erdbestattung. Und wir hatten für ihn ein wunderschönes Segelschiff. Aus Papier. und Leider war der Wellengang etwas stark, aber zumindest ist er <lacht> bis, bis zu der, bis zu der Stelle, wo er ins Wasser gelassen worden ist, noch gut auf hoher See gefahren. Also war ordentlich Bewegung ja, auch. Äh, ordentlich Gewe- im, Bewegung. Im, Im Schiff oder das auf hätte dem Schiff. Das ihm als Seemann auch gefallen. <lacht>
1: Toll. Ja, schön. Alles erzählt. Ja. Ja. Oder gibt es noch was zu
0: ergänzen? Bestimmt. Das fällt mir dann später an. Okay, alles klar.
1: Ich danke dir. Schön, dass du erzählt hast von dem, wie du es erlebt hast, was dir gut getan hat.
0: Dankeschön. Ich danke dir. Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de